0: Kedves igazságkeresők, kaptam egy nagyon fontos megértést Isten kegyelm által, és szembesülhettem azzal, hogy én nagyon sokat hazudtam. Hazudtam nektek, hazudtam mindenkinek, és hazudtam mindig, amikor nem úgy adtam tovább az üzenetet, ahogy én kaptam azt a jóságos Istentől. Meg kellett értsem azt, hogy, hogy azért visz be minket az Úristen, és engedi meg, hogy, hogy néha szenvedjünk, vagy betegségben, gyengeségben legyünk, hogy elengedjük az illúziót, elengedjük a földi kincseinket. Mert amikor az ember elengedi a földi kincseket, akkor képes lélek által szólni. Amikor a zsidók bementek a Kánaán földére, akkor ugye a tejgel és mézzel folyó földre, akkor nekik már volt veszíteni valójuk. Akkor ugye már volt birtokuk, és aztán akarták azt elengedni, ugye? meg akarták védeni. Ugyanígy ma is nagyon sok embert megment és megszabadít a mindenható Isten. Az öngyékosság küszöbéről hoz vissza, megvigazta őket, bekötözi az ő sebeiket, tanítja őket, szembesíti őket, tisztítja őket, felemeli őket, bátorítja őket, és az anyagiakat is megadja, mert Isten nem akarja, hogy éhezzünk itt a földön, megadja azt is. Viszont amikor az ember kezdi visszakapni az anyagiakat, a földi kényelmet, a földi komfortot. abban a helyben már nem annyira fontos az igazság, már nem annyira fontos Istennek a szava, abban a helyben már kezdjük moderálni Istennek a kijelentését, amit mi kaptunk tőle, már másítunk rajta, már másképp fogalmazzuk, hogy nehogy valaki megsértődjön, nagy valaki szívinfartus kapjon az, az elhangzott szavak miatt. És így kerülünk hazugságba, kedves lagatok. És annyira fáj nekem a saját hazugságom, hogy én mennyit hazudtam, csak azáltal, hogy amit én kaptam Istentől, azt nem akkor, nem abban a momentumban vettem fel, és osztottam meg frissen, és nem úgy, ahogy kaptam, hanem finomítottam rajta, másítottam rajta, és ezáltal hazugnak neveztem Istent. Szinte azt mondtam ugye a cselekedetemmel, meg azzal, hogy próbáltam finomítani, másítani a szavakon, azt mondtam, hogy, hogy na látjátok, hogy Isten milyen könyörtelen, hogy ő milyen gonosz, ő milyen törvénykező, de én milyen jó vagyok, én finomítok és én finoman fogok fogalmazni, hogy aki hallja, az ne érintődjön meg, hogy a szó ne érjen semmit. Drága embertársak, kedves hallgatók, megkérek szépen, ha tudtok, Bocsássatok meg nekem, mert nagyon sokat hazudtam nektek. Akkor mondtam igazat, amikor megvoltam törve, amikor gyenge voltam, össze voltam törve, nem magamban bíztam, nem az én erkölcsömben, nem az én jóságomban, nem az én igazságomban bíztam, hanem az élőistenben bíztam. Többször volt olyan, hogy napokig fájdalomban voltam, szenvedtem, és már nem tudtam, hogy van-e értelme valaminek. Már már, már mindenben kételkedtem. Össze voltam teljesen törve, és nem tudtam, hogy még miért élek. Na, ilyenkor történtek mindig a legerőteljesebb felvételek. Mert akkor már nem volt, aki beleszóljon Isten szavába, és a profétákkal is ez történt. De mostan ki a proféta? Te vagy a próféta, mindenki próféta, aki megkapta Istentől az elhívást, aki hallotta a Krisztus életre hívó szavát mindenki próféta, mindenki a két próféta jelenések könyvéből, a Mózes és az Illés jelképesen. Ezért, hogyha mi szót és ezékiel és mindenki. Ezért, hogyha mi szót hallunk Istentől, azt nekünk nem szabad megmásítani. Nem azért, mert Isten dühöng és őrjön, hogyha megmásítjuk az ő szavát, hanem azért, mert elveszünk annak az erejét. És aki hallja azt, az, az nem érzi annak a súlyát, és azáltal nincs ahogy megmeneküljön. Engemet is sokat bátorítanak az embertársaim, hogy fogalmazzak másképp, így kellett volna mondjam, úgy kellett volna mondjam. És néha még még hallgatok is az embertársaimra, ez is bűn, mert engemet nem ők mentettek ki a nyomorúságból. A, a reménytelenségből, a bűneimből, a, 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 a bűneim következményeinek a súlyát nem ők vették le rólam, hanem az élő Isten, a Krisztus vére, az ő szeretete, az ő kegyelme, az ő megbocsátása. Nekem nem szabad az ember figyelni, nem azért, mert lenézek bárkit senkit nem szabad, lenézek sem. Viszont. Az Úristen élő és ható mindenkihez személyesen szól, és azt kívánja, hogy az ő szavát úgy szóljuk, ahogy ő adja. Egyszerű példa. Minden reggel zavart engemet ugye, az ébresztő. Olyan túl hangosan szólt, és úgy gondoltam, hogy ez nem kéne ilyen hangosan szóljon. És akkor ugye, állítottam az ébresztőn, hogy szóljon halkabban. És már nem zavart annyira, de fel sem ébredtem. A magyarság ezt teszi. Budapesten, Kárpát-Merencében, Felvidéken, Délvidéken, Székelyföldön is mindenhol a magyarság ezt teszi. Hogy lehalkítja az ébresztőt, mert túl irritáló az ő hangja, hát szóljon halkabban, persze meg lehet csinálni. A kiáltószót is elhallgattatjuk, és meggyőztök engemet arról valahogy, hogy beszéljek halkabban, ne beszéljek ilyen durván, ne beszéljek akár trágárul ugye, hogy amikor úgy jön, ugye, dühösen, indulattal. Hogy beszéljek finoman, finomítsak és alkalmazkodjak a nem tudom, a stílusához. Meg lehet csinálni? Persze. A kiáltó szóból lehet csinálni ilyen suttogó szót. Halkítsuk le a kiáltó szót, csináljunk bele suttogó, belőle suttogó szót, és akkor szépen alszunk tovább, ugye mosolyog, mosolyogva ugye, álmunkban mosolygunk, és örvendünk az illúziónak, és megyünk a halál felé. Felvesszük a vakcinát, egyiket, másikot, harmadikot, hatodikot, harmincadikot, és szépen megyünk a halál felé. Nem akarják az emberek hallani, hogy a vakcina mérek. Nagyon sok kijelentést kaptunk arra vonatkozóan, hogy a vakcina mérek. De a vakcinát megelőző oltások, amit az agyunkba kaptunk a médiából, az az igazi méreg Sőt, azt is elmondtuk, hogy a vakcina nem hat úgy az olyan emberekre, akik nincsenek beoltva agyilak, akik, akik el tudják kerülni a média agymosását, ugye, a média közleményeit. Volt, aki erre is példák, ugye, hogy a nénikét beoltották az, az idős otthonban akarat ellenére, és tolószélbe került, tönkre ment. de viszont ö, utána ő nem követte a médiát, a televíziót mindig kint volt, amikor kezdett herjönni, akkor sétált, a faleveleket összegerebjélte, fáthasokatot, és és mindenkinek segített, a médiát mindig, a televíziót mindig elkerülte. Ez a néniket teljesen felépült. Igaz, hogy a vakcinamérek csak ahhoz, hogy hasson, kell a másik mérek, az előző oltás, ami jön a médiából, a politikából, a vallásokból, a föld királyaitól, ugye? mert annélkül nem hat, a két oltás egyszerre hat. Na, térjünk vissza a lényegre. Még egyszer. Elnézést, nem hogy elnézést kérek, hanem, hanem őszintén sajnálom, hogy hazudtam, őszintén sajnálom az, hogy gyenge vagyok, és néha nem úgy mondom, ahogy Isten adja, néha megválogatom a szavakat, néha beleagyalok, néha finomítok rajta, ez mint hazugság. Hiába, hogy az igazság, hogy az alapja a mondandómnak az igazság az Istentől van, de hogyha én abba beleagyaltam, és én elkezdtem moderálni. Istennek a szavát akkor én már hazudtam. Elvettem annak az erejét. És van egy érdekes példa. Egy kedves barátom nagyon rossz állapotba került. Ön állapotba került, hogy nem tudta, hogy holnap fel fog-e kelni, vagy sem. Élet-halál között volt. Különböző ugye, problémák voltak az egészségével, mint tudjátok ti is. Ugye egyesek kemény mellékhatásai voltak a vakcinának, és tényleg szembesült azzal, hogy neki annyi. Lehet, hogy holnap ő már nem fog felkelni. És akkor, amikor bekerült ebbe az állapotba, hogy nem tudta, hogy meddig fog tartani még az élete, na akkor volt ő őszinte. Szinte ő. Szinte Istenből szólt, ahogy mondja Pálapostól. A nagy nyomorúságban, amikor már nem tudta, hogy... hogy ahogy nem volt uh, még reménységesem arra, hogy még egy napot fog élni, és akkor került be Isten jelenlétébe, sírva, könnyek között tett bizonságot mindenről. És, és őszinte hála van bennem, és Istent áldotta, még a méreggel a véreiben is Istent áldotta, és könnyes szemekkel hallgattam, és éreztem, hogy igen, na ez a bizonyság, ez a bizonyság. Utána egy, ugye most már jobban van, egy másik alkalommal elmondott egy másik bizonságot, és hát javasoltam, hogy ezt érdemes megosztani, mert én, ezt én is sírva hallgattam. Én is sírva hallgattam, mert éreztem Istennek a szerelmét benne, Istennek a jóságát, az ő gondviselését, az ő tényleg szeretetét és kegyelmét benne. Sírva hallgattam, és mondtam, hogy te... Lehet ezt jó volna megosztani mással is, mert ha rám ilyen hatással volt, talán még mások is elgondolkodnak rajta, talán mások is kívánják megismerni az égés a földteremtőjét. És akkor azt mondta erre, hogy hát már, már valamelyik barátunk már ugye megvágja a felvételt. És mit kell abban megvágni, abban a felvételben, mit kell belőle kivágni. Valami olyan rossz dolog került bele, amit ki kell vágni, és akkor elmondta, hogy, hogy mit kell kivágni. És mondom, ez egy nem egy izi, titkosított FBI aktából származik, vagy CIA, mit tudom én, aktából származik, ez teljesen nyilvános dolog. Ezt nem kell titkolni, ez köztudott dolog volt, ezt, ezt, ezt most miért rejtsük el? Különben is ez adja meg az értelmét, és a tartalmát a mondandónak. Miért vágjuk ki? És akkor erre azt találtam mondani neki, és kissé humorosan, mert nem akartam őt károsztatni, nem akartam vádolni sem. álljon tőlem. De az jött úgy, úgy az a ajkaimból, hogy látod, te most szarban vagy, most elég-eléggé nagy probléma, nagy bajban vagy ugye. De még mindig nem elég nagy szarban, nem elég nagy bajban, mert már azon jár az eszed, hogy meg kéne vágni Istennek a szavát, azt a gyönyörűséges bizonságot, amit tőle kaptál, meg kéne moderálni. Ezért nem jó nekem, nekem, nem másnak, nekem. Nekem nem jó a jólét. Nekem nem jó az egészség sem. Mert az egészség ugye mit tesz velem? A testben kezdek bizakodni már megint már testi módon kezdek gondolkodni, és az igazságot is testi módon kezdem prezentálni, ugye átadni, továbbadni az embertársaimnak. Meglopom Istent, hazuggá teszem Istent, hazudok nektek, emberek. Ez az igazság. Kívánom, hogy, a, hogy az élő Isten megigazítson, engemet, mindannyiunkat, hogy tudjunk úgy beszélni, ahogy beszélt a kedves barátom, és én is ahogy beszéltem, amikor össze voltam törve, meg voltam halva, amikor a bűneim rám nehezettek, a bűneim súlya, a hazúságaim, az istentelenségem súlya, rám nehezedet is, meg szét voltam törve, és Isten megkegyelemezett, na akkor nem moderáltam már én sem a beszédemet. Legelső alkalommal egy ilyen jó darabig. Amikor ugye visszajött ugye az, a, az a jó kis kellemes kényelem, komfort, európai komfort, akkor már én is elkezdtem ugye a profizmusra figyelni, meg modernisten szavát, ahelyett, hogy egyszerűen, érthetően, egyszerű nyers szavakkal elmondjam a lényeget, úgy, ahogy az Úristen azt a szívemre helyezte. Tehát látjátok, hogy, hogy Isten megadja a jót, meg, tehát megadja a bőséget is, És barátomnak megadta a bőséget is minden. Mi történt? Kiemelte az adósságból, kiemelte a szarból, szó szerint. És mi történt? Visszament a mammonhoz. Ez történt. És ez történik mindenkivel legtöbb keresztényne, hogy a keresztényel, ez történik, hogy Istenhez fordulnak, Isten kiemeli őket a, a bajból, a nyomorúságból, megmenti őket, és utána meg szépen elfelejtik az egy talentumot befektetni, a két talentumot befektetni, és egyszer csak azon kapják magukat, hogy már nincsen talentum. Megfeltkeztek arról, és sokan ugye itt kerülnek abba az állapotba, hogy megporosodott ősrégi talentumokat villogtatnak. 5 éves, 6 éves, 10 éves, 20 éves talentumokat villogtatnak, azt mutogatják, mert nincsen más. Nem kapnak újat, mert kompromisszumot kötnek a test és Isten között. Isten között, aki azt mondta, hogy ne aggódj a testiak miatt, mert tudom, mire van szükséged, azt én megadom neked. Te foglalkozz az én szavammal, az igazsággal, amennyek országával. Arról beszélj, azt mutassad, hogy minél több ember megmeneküljön. De amikor én kompromisszumot kötök, belemegyek a testbe, ugye? Kicsi a testnek, kicsi a császárnak, kicsi Istennek is, na ott már viszontlátást. Ott már maradnak ugye a régi bizonyságok, a, a, a kőkorszaki bizonyság, ugye a muzeális kincsek, ugye, és nincsen új bizonyság, nincsen friss kenyér. Osztom a penészes kenyeret, a száraz kenyeret az embertársaimnak. Ügyeljetek, emberek, tényleg. Ilyenkor mindig nekem eszembe jut a, a Mária története, Mária és Márta története, amikor bement Jézus hozzuk az ő házukba. Akkor Mária uh, leült Jézus térdei mellé, és úgy, elképzelem őt, és csüngött minden szaván. Mária megszűnt létezni, uh, számára csak Jézus volt a, az élőistennek a, ki, a tökéletes szava, és, és megszűnt számára a világ. Na úgy kéne mi is létezünk Istenben, és úgy kéne folyton beszéljünk róla a mi bizonságainkról, a megértéseinkről, mint hogyha utoljára beszélünk, beszélnénk, mert hogy az igazat megvalva nincs nekem semmi garanciám alatt, hogy fel fogok kelni, neked sincsen garanciád de mégis moderálod a kijelentést, amit kaptál. Mégis szépíteni akarod, mégis valami, valami szebbet akarsz kihozni belőle, mint amiért Isten adott. És ezért kellenek a megpróbáltatások, a nyomorúságok, hogy hogy valósággal a testet legyőzze. Tehát, hogy a test meg legyen feszítve, hogy már a lélek szóljon belőlünk. És azt nevedítsük össze a testnek a gondolataival, a test szavával. Mert a test szava, a test gondolata az maga a halál. A test gerjed a halál bűzére. Ilyen a test nekrofil, ezt már többször mondtam. A test az nekrofil. Amikor összekeveredik Istennek a kielentése a test szavával, az már erőtlen, akkor már meglopom Istent, akkor már hazuggá teszem Istent, és hazudok én is, hazudok az társaimnak, És így már a szavamban nincs erő, nincsen szabadulás, nincsen szembesülés, és nincsen lehetőség a világosságra arra, hogy aki hallja az én szavamat, kijöjjön, kívánkozzon ki a sötétségből a világosságra, amelyet Istenekünk megmutatott ajándékba, vallásmentesen, nem, nem csinált semmilyen vallást Jézus. Sem kereszténységet, sem katolizmus, semmit nem csinált ő. Ő azt mondta, aki személyesen hozzáfordul, azzal ő beszélni fog, annak kijelenti magát. Ezt mondta Jézus, hogy mindenki, aki hozzáfordul, annak kijelenti magát. Ezt mondta Isten az Ószövetségben, hogyha hozzáfordulsz, olyan dolgokat mondok, amiket nem tudsz, ha őszintén éhezett, szomjazod az igazságot, kijelentem magam neked, és adok gyógy írt a szemeidre, hogy kendd meg a szemeidet, és lásd, mi történik a világban, és lásd az igazságot, és megszabadulj az által, és világíts, hogy mások is megszabaduljanak az által. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.